0: Als ich damals meine Masterarbeit mit meinem Professor besprochen habe, nachdem ich die Note nochmal bekommen habe und es nochmal ein Nachgespräch gab, weiß ich noch, wie ich genau gesagt habe, ja, jetzt im Nachhinein weiß ich, das eine oder andere hätte ich nochmal anders gemacht. Und das war überhaupt nicht schlimm, weil äh, die Note war sehr, sehr gut. Also die Arbeit ist damals im 1,0 bewertet worden. Aber was mir genau hängen geblieben ist, ist der Satz von ihm, dass er sagte, wissen Sie, Frau Schollmeier, wenn ich meine alten Veröffentlichungen nochmal durchlese, denke ich auch, Mensch, was hast du da für einen Mist geschrieben? Und genau darum soll es heute gehen in dieser Folge und zwar die Kunst Dinge zu verwerfen. Und wie du siehst, gibt es auch noch ein bisschen was Neues, denn ich habe auch durch Design Thinking, eine Arbeit mit Design Thinking herausgefunden, dass es wahrscheinlich, dass es jetzt das Testen, Sinn macht, den Podcast-Namen zu verwerfen. Und der fühlt sich für mich viel, viel, viel stimmiger an und float viel mehr. Deswegen freue ich mich, dich hier zu begrüßen im Go-Wild-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Wie du gerade gehört hast, habe ich studiert, und zwar Kommunikationswissenschaft. Ja, und heute möchte ich über die Kunst sprechen, Dinge zu verwerfen, weil das ist ein so ganz, ganz wichtiges Thema im Design Thinking, was ich hier nochmal rausgreifen möchte, weil ich das immer wieder beobachte, sowohl im Einzel- als auch im Teamcoaching. Es fällt super schwer, natürlich Gewohnheiten sowieso zu verändern, aber halt eben auch wirklich Dinge zu verwerfen, weil dann gesteht man sich ja einen Fehler, in Anführungsstrichen, ein und häufig hapert es dann doch an dem eigenen Stolz. Es ist ja nicht so, als wäre mir das unbekannt, ja. Aber genau deswegen möchte ich da heute noch mal drauf eingehen. Und warum ist es denn so? Warum fällt es uns so super schwer, ähm, Gewohnheiten zu verändern? Und das ist tatsächlich der Fall, weil wir einfach lernen. Also Du darfst dir vorstellen, neurobiologisch sind alle Gewohnheiten, die wir haben, Lernprozesse. Klar, wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Studium oder in der Schule was gelernt haben, dann war es irgendwie ein viel aktiver Prozess als ganz normale, ungesunde Gewohnheiten, vielleicht ungesunde Ernährung oder so. Aber nichtsdestotrotz lernt unser Gehirn, dass eine bestimmte Gewohnheit, die Reaktion auf einen bestimmten Reiz ist. Und das ist der Grund, warum es manchmal auch schwer ist, Gewohnheiten zu verändern. Weil wenn ich es gewohnt bin, und manchmal kommt dann noch das Soziale dazu, eine bestimmte Position einzunehmen oder eine bestimmte Gewohnheit zu haben, dann ist es manchmal schwierig, die abzulegen. Ich weiß noch, ich habe ja ganz lange als Fitnesstrainerin gearbeitet, und vielleicht kommt daher auch das Go Wild, weil irgendwie steckt es immer noch so drin in dieser, dieser Power von der Fitness. Ähm, aber ja, ich weiß noch damals, ich hatte einen Kunden und die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, weil es genau zeigt, was Gewohnheiten und auch das Umfeld äh, mit einem machen. Und zwar hatten wir einen Trainingsplan besprochen und alles war fein. Und ähm, auch er hat sich dann ähm, ziemlich geöffnet und, und wollte auch über das Thema Ernährung sprechen. Und er hat uns so erörtert, was er denn Tagsüber so isst und so. Und eigentlich war das jetzt gar nicht so schlecht. Aber er war trotzdem übergewichtig, weil er halt abends immer ähm, sich Food reinzog. So, und dann <lacht> habe ich ihn damals damit konfrontiert und habe gesagt, was ist denn der Punkt? Also wo fällt es dir schwer, diese Gewohnheit zu verändern? Weil an den anderen Mahlzeiten schaffst du es ja auch. Und er sagte damals zu mir, ja, weißt du, Alex, das ist so. Und in meinem Freundeskreis bin ich bekannt als der Fast-Food-Typ. Und wir gehen halt oft abends auch essen. Und wenn ich dann jetzt auf einmal kein Salat äh, keinen Fastfood esse, sondern Salat esse, dann werden die das total komisch finden. Und dann haben wir halt länger gesprochen, da habe ich gesagt, naja, aber es geht ja auch hier um seine Gesundheit und ähm, er lässt sich ja sozusagen von dem abhalten, was er gerne möchte, dadurch, dass sein ähm, Umfeld ihn in einer bestimmten Rolle wahrnimmt. Und vielleicht kennst du das sogar auch. Also manchmal verlässt man Fade nicht, weil bestimmte Rollen einem von außen zugeschrieben werden. Das heißt, wir haben dann diese Ursache aufgedeckt. Und ich glaube, so wie wir diese Ursache aufgedeckt haben, konnte er das für sich selber nicht mehr ertragen, weil die Geschichte endete tatsächlich so, dass ich ihn ganz lange gar nicht mehr gesehen habe, weil ich dann in der Zwischenzeit in einem Fitnessstudio Das war damals auch an der ähm, Uni, da habe ich ähm, selber ja nach dem Studium noch gearbeitet in der Gesundheitsförderung und habe dann aber zwischenzeitlich äh, gar nicht mehr in dem Fitnessstudio gearbeitet. Das heißt, ein halbes Jahr oder so war ich dann ähm, zwischendurch auch mit anderen Projekten beschäftigt. Und dann kam ich halt wieder und er war total schlank und er hatte total abgenommen. Und dann habe ich ihn gefragt, wow, ne? wie hast du das denn geschafft, also wie hast du abgenommen? Und dann sagte er zu mir, ja, ich bin jetzt kein Fastfood-Typ mehr. Und genau da sieht man, wie wichtig es ist, ähm, Gewohnheiten, die einem nicht zuträglich sind, zu verwerfen. Und ähm, deswegen stelle ich mir persönlich immer die Frage, und die möchte ich dir heute auch gerne mitgeben, arbeite ich hier gerade für mich oder arbeite ich gegen mich? Und solange du für dich arbeitest, ja, ich finde auch, ich habe ja selber und gebe ja auch immer noch ähm, Trainings im Bereich Stressmanagement ab und zu und da ist ja manchmal so Stress der totale Feind, aber Stress ist ja auch genau die Power, die uns befähigt, Dinge zu erreichen, ja. Das heißt, es geht nicht darum, den Stress wegzumachen, sondern eben zu überprüfen, arbeite ich hier gerade für mich oder arbeite ich hier gerade gegen mich und ganz spezifisch gegen meine Gesundheit. Und das kann man sowohl im Einzel- als auch in Teams haben, weil teilweise arbeiten Teams auch gegen sich. ja Also sie kommen dann nicht vom Fleck wegen bestimmter Disbalancen im Team. Das heißt, wir haben irgendwie einen Konflikt oder ne, es werden äh, Dinge weiterverfolgt, die einfach so nicht mehr zweckmäßig sind. Es braucht eigentlich mal einen neuen Anstoß. Und es ist äh, ja irgendwie sind alle nicht mehr so ganz happy, wie man vielleicht auch arbeitet, sondern es braucht eine Neudefinition auch des Ziels, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Und ähm, genau das meine ich damit. Also auch in, in Teams ist es ganz häufig so, dass die Art und Weise der Gewohnheiten, die man so etabliert, und natürlich, wenn man sich vorstellt, bei einem Menschen ist das schon manchmal sehr komplex, was der so gelernt hat, und dann hat man noch mehrere Menschen, dann ist das halt... Echt nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, genau, und tatsächlich ähm, ist es genau der Fall, dass man sich das immer nochmal anschauen darf. Und genau da kommen wir nochmal zu den Prinzip Design Thinking. Ähm, ich möchte jetzt auch die nächsten Folgen nochmal mehr in, in die Mindset-Arbeit mit Design Thinking gehen. Also was ist eigentlich das Besondere daran? Und heute schon mal auch, ich finde immer ganz speziell dieses Testen. Ja, ähm, im Design Thinking gibt es ja dieses Prinzip des Testings. Das heißt, wir haben eine Idee entwickelt und wir wissen schon von vornherein, die ist noch nicht fix. Ja, und in der IT, wenn ihr euch das mal anguckt, also Amazon ändert ja ständig seine Flächen. Also teilweise suche ich immer wieder, wo ist jetzt hier der teil button wenn ich irgendwie irgendwas mit meinem Partner schicken will, so nachher, boah, so kaufen wir das. Ähm, und die ändern ständig die Oberfläche. In der IT ist das Gang und Gebe. Und ich glaube, davon können wir uns ganz viel von dem Mindset annehmen. Deswegen sage ich auch immer, ähm, oder auch der Enodice, das Tool, was ich ja entwickelt habe, was ihr in der letzten Folge testen konntet, ähm, das ist ja ein Tool, da steht auch auf der letzten Fläche drauf, womit das endet, oder das Ende des Spiels ist ja zu sagen, wir testen unsere Ideen für vier Wochen, um erstmal zu gucken, funktionieren die. Und dann kann man nochmal Resümee ziehen und sagen, hey, funktioniert das so? Das heißt, man kann alles einmal ausprobieren für vier Wochen und das sind aber auch wirklich ernsthaft. Und damit etablieren sich auch dann schon ein Stück weit Gewohnheiten. Und hier, um nochmal einen Mythos aufzuräumen tatsächlich, viele Coaches behaupten immer, dass eine Gewohnheit zu etablieren zwölf Wochen dauert. Das ist, by the way, totaler Quatsch, weil eine Gewohnheit neu zu etablieren, dauert eben genau so lange, wie tief so eine andere sitzt. Ja, Und grundsätzlich ist es auch immer einfacher, nicht sich zu gewöhnen, was anderes, äh, nicht sich etwas abzugewöhnen, sondern tatsächlich sich etwas Neues anzugewöhnen. Also es ist viel leichter, Nicht zu sagen, ich lasse jetzt die ungesunde Ernährung weg, sondern ich etabliere jetzt eine gesunde Ernährung. Oder viel leichter auch noch mal zu sagen, ähm, ich ich tue etwas nicht mehr, sondern ich mache etwas ganz anderes. Und es ist auch nicht immer das Gegenteil von dem, was man in Anführungsstrichen nicht richtig gemacht hat. Also es ist nicht, ähm, ja, unsere Kommunikation ist nicht gut. Ja, und jetzt müssen wir Kommunikationsregeln, also das denken immer viele, müssen wir müssen Kommunikationsregeln aufsetzen und dann funktioniert das schon. Aber manchmal liegt es ganz woanders, weil wir haben kein gemeinsames Ziel, wir haben keine gemeinsame Vision, wo wir eigentlich hin wollen und dann können wir noch so viele Kommunikationsregeln ausdenken, weil ich glaube tatsächlich, eine Kommunikation, außer es sind strukturelle Regeln, also wer spricht wann mit wem und wie oft machen wir Meetings und so weiter und dass man halt zumindest mal so Grundwerte festgelegt hat, das finde ich auch total wichtig, aber ich glaube, diese ganz, ganz spezifischen Regeln, ja, also jetzt mit Regeln anzufangen, (lacht) wenn ein Team total im Konflikt ist, ja, wir halten uns alle respektvoll, dann ist da ein Bedürfnis drunter. Und das bringt nichts, nur zu sagen, wir behandeln uns alle, kon- äh, alle respektvoll, weil man muss erstmal diesen Konflikt lösen. Ja, und dazu gehört eben auch, den Mut zu haben, Neues zu etablieren und alte Dinge zu verwerfen und sich Ziele zu setzen. Ja, das war jetzt ein kleiner Schlenker dazu. Ähm, Nochmal zum Testing. Also immer wieder schauen, was kann ich denn mal machen, und ich kann auch mal einfach Dinge ausprobieren. Wenn ich das mit allen so ähm, kommuniziere, ja, so kommuniziere ich das ja auch ähm, hier intern, dann ist das auch alles okay. Und dann kann man das auch machen. Und es ist viel leichter, immer den, den Blick darauf zu haben, will ich das noch haben, was wir gerade hier tun? Ist es gerade zweckmäßig? Ja, weil sonst tut man sich immer so schwer, Dinge zu verändern. Und so bleibt das alles flexibel. Und deswegen... Ähm, hab keine Angst, Dinge zu verwerfen, die nicht mehr zweckmäßig sind. Ja, manchmal ist diese Angst vor Veränderung halt so groß, dass das dann nicht gemacht wird. Aber die Frage ist halt wirklich, arbeitet das für dich oder gegen dich? Und genau damit möchte ich jetzt diese Folge auch beenden. Ähm, ich sag wie immer, und es passt dazu ganz besonders gut, das bleibt, sei mutig und hab wilde Ideen, ich freue mich total, wenn du mir hier auf iTunes, wenn du es auf iTunes hörst, eine Bewertung da lässt, weil das hilft total bei der Podcast-Reichweite. Das heißt, ich würde mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und ähm, ja, vielleicht auch mir selber kannst du gerne auch nochmal Anregungen schicken, was du dir für Themen wünschst. Da bin ich ja auch immer gerne offen. Ich weiß, ja, das Feedback mit der Zielgruppe ist alles. Und ähm, ja, freue mich total, von dir zu hören Du kannst mich auf LinkedIn oder auf Instagram gerne adden. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, mutig und wilde Idee.